0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a el resumen de UFC 258 aquí en Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, como ya saben, periodista de MMAJunkie.com y USA3 Sports y obviamente el host de Hablemos MMA. Antes de pensar aquí con el resumen de UFC 258 para, lo, para los que están escuchando esto en podcast, les quiero recordar de que esto es el audio de una grabación en vivo de YouTube, vale. Así que por favor, suscríbanse eh, si no lo han hecho al canal de YouTube. Y, y bueno, si están viendo esto en vivo, por favor, denme un, un thumbs up, un me gusta y suscríbanse al canal. Vale, eh, otras cositas más, o más otras noticias antes de resumir el evento que, que vimos anoche de UFC 258. Eh, Todavía no he encontrado solución a lo del computador, pero pues ya hay buenas noticias, ya está en camino el computador del trabajo, así que el podcast normalito eh, se va a resumir ya en, diría yo, me llega el 18 si no estoy mal y recuerden que tengo que instalar un pocotón de cosas y, y bueno, y quién sabe cuánto se demoren en extraer eh, la información del computador viejo que se me había dañado, etcétera, etcétera, entonces eh, no, no les tengo una, una respuesta así exacta, pero... Ya por lo menos esta semana que viene, eh, pues tendré ya la máquina nueva, ¿vale? Entonces, eh, gracias por la paciencia y, y bueno, ahí pronto se va a solucionar esta situación, ¿vale? Eh, para los que están viendo esto en vivo, vamos a hacer un poquito eh, las cosas aquí diferente. Usualmente estaba resumiendo el evento y en el transcurso del resumen, contestaba preguntas en vivo, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, lo que va a hacer ahora es con contestar las preguntas al final del resumen, ¿vale? Entonces, primero les voy a dar eh, lo que pensé de la cartelera y pues el resumen, el repaso y ya después a lo último contestaré sus preguntas, ¿vale? Entonces, eh, por favor, pónganlas en el chat y contestaré lo que pongan en el chat ya a lo último del programa. Entonces, Empecemos. UFC 258, una cartelera eh, no muy grande diría yo, pero no una cartelera mala para nada, eh, una pelea obviamente muy importante de título encabezando ese evento en el peso welter, Camaro Usman defendiendo su título contra Gilbert Burns y, y bueno, eh, una pelea muy muy buena, una pelea corta, pero la verdad que estuvo sí muy emocionante, no me esperaba ese nivel de pelea en cuanto a, a emoción. ...técnica y eso sí esperaba... ...son dos de los mejores peso welters en el mundo... ...obviamente eh, dos de los mejores peleadores... ...sin importar categoría de peso... Y, y bueno, sí, obviamente esperaba una muy buena pelea en cuanto a técnica, pero en cuanto a emoción no me esperaba este tipo de pelea. Me esperaba una pelea un poquito más lenta, más calculada. Eh, una pelea que, que íbamos a ver mucho grappling. Una pelea donde Kamaru Usman iba, iba a pelear un poquito eh, jugando jugándola, eh, a, lo, a lo seguro, ¿no? Eso es normalmente lo que hemos estado acostumbrados de ver de Kamaru Usman, pero estuvo... Totalmente lo opuesto, vimos un Kamaru Usman que tenía urgencia, un Kamaru Usman que, te, que quería terminar la pelea. Igualmente vimos eso con Gilbert Burns, pero creo que con Burns eh, ya estamos acostumbrados a, a ver eso más o menos. Él a veces tiene sus, sus peleas donde, donde se toma su tiempo, su tiempo y eso, vimos un poquito de eso contra eh, el Tyron Woodley. Pero usualmente es un peleador que le gusta finalizar, es un peleador emocionante, un peleador que... Tiene poder en las manos y le gusta usar ese poder. Y obviamente en cuanto a sus sumisiones, si las ve, las coge. Entonces, eh, eh, pues sí, como les dije, no me esperaba este tipo de pelea. Pero un desempeño muy, muy bueno de Camaro Usman. La verdad que quedé súper impresionado. Y creo que esto cambia bastante en cuanto a cómo lo vemos en su carrera. Y yo creo que cómo lo ve la mayoría de las personas que vieron ese evento. Eh, no es que no pensaba que, que el Camaro Usman no era un peleador bueno. Para nada, siempre me pareció un peleador excelente pero creo que con esta victoria ya lo está poniendo en una conversación más seria. No es simplemente un campeón nuevo, un campeón que acaba de ganar el cinturón y que bueno, ha tenido una que otra pelea y ya no. Ya estamos hablando y está empezando a entrar a la conversación de uno de los mejores campeones que hemos visto en esa categoría. Ahora, en la transmisión con Joe Rogan, eh, John Anik y y Daniel Cormier en inglés, si estuvieron viendo la de inglés y no la de español, hablaban mucho de de que Usman probablemente le podría ganar a GSP, que probablemente es un mejor campeón que en GSP. Y ya se estaba hablando como de ese tipo de conversación. Obviamente eso es pura promoción. Me parece como analistas un poquito, diría yo, hasta vergonzoso que dirían ese tipo de comentarios porque George St. Pierre es el mejor de todos los tiempos, el mejor Peso Welter de todos los tiempos es el rey de esa edición. no hay nadie que le gane por ahora y por mucho, porque hizo bastante, bastante en esa categoría y pues eh, el, el Camaro Usman no es que te, ha tenido el título por mucho tiempo y ya lo están comparando y ya están diciendo que hasta es mejor que George St. Pierre y eso me parece ya, no estoy de acuerdo para nada y... Y bueno, ahí pienso que hubo un error, pero entiendo que también obviamente quieren vender el pay-per-view, hacer la pelea lo, lo más grande posible, pero también como analistas me parece que tienen que dar, anotar con su, con su análisis y ser honestos y no me parece que ese fue el caso. Pero bueno, George Saint pierre está... Muy lejos a cualquier campeón y va, y va yo creo que va a requerir muchos años para cualquier campeón en entrar en esa conversación. El único que había entrado a esa conversación, yo creo que anteriormente y aún así seguía mucho más atrás que el George St. Pierre, eh, era el Tyron Woodley. Obviamente había tenido varias defensas de título, ya se está estableciendo como una fuerza ya eh, eh, que, que, per, que, que permanece en, ese, en, ese, en esa posición, ¿no? Pero obviamente tuvo esas derrotas y, y yo creo que obviamente no se puede comparar con el George St. Pierre. Pero yo diría que el Tyron Woodley eh, llegó a ser el segundo mejor campeón de esa edición Ahora mismo yo creo que el mejor ya después de George St. Pierre tiene que ser Camaro Usman. Yo sé que apenas esta es su tercera defensa de título... Pero anteriormente le costó hartas peleas para poder llegar a esa posición y también ha vencido a muchos peleadores que son muy muy buenos, obviamente pasándole encima a un Demian Maya cuando no era campeón, de todas maneras un peleador que constantemente estaba contendiendo por un título. Le ganó Alex Campeón, Tyron Woodley, Rafael Dos Anjos, Colby Cointon, que es un excelente peleador, aunque de pronto a muchas personas no, le, no les guste. Jorge Más un peleador muy bueno. Y ahora ganándole a Gilbert Burns, que es un peleador muy, muy, muy peligroso. Así que para mí, Camaro Usman. Uno de los mejores pesos welter que hemos visto en la historia de este deporte Todavía no igual a George St. Pierre Obviamente eh, lo digo con todo respeto para Kamaru Usman Pero Usman todavía está en su carrera Estamos hablando de un George St. Pierre que ya terminó la carrera Y obviamente eh, eso lo va a poner en ventaja Entonces veamos a ver qué pasa en unos años ya cuando Kamaru Usman Decía colgar sus guantes y decía retirarse Ahí podemos comparar bien eh, los, los resúmenes de los peleadores pero hoy día le falta bastante el camaruzman, pero me parece que se está posicionando eh, muy bien para poder entrar en esa conversación y, y poder de pronto en el futuro eh, volver, a reescribir la historia, ¿no? De pronto creo que eso es posible. Pienso, eh, en mi opinión, que George St. Pierre es un peleador muy difícil para, para superar su legado, pero pues obviamente todo es posible y, y la historia eh, cambia ¿no? en el transcurso de los años, así, así que uno nunca sabe. Pero sí, Kamaru Usman, una evolución excelente, un peleador muy muy bueno, un talento increíble. Eh, el striking que vimos esa noche de Kamaru Usman en cuanto a técnicas estuvo fenomenal. Ahí se le está notando el trabajo que ha hecho con Trevor Whitman. Y me parece una decisión excelente que se haya ido de, de su campamento con, con Henry Hooft. Y no porque Henry Hooft sea un, un mal coach eh, para nada. Más bien porque me parece eh, muy similar a lo que hizo George St. Pierre. Obviamente George St. Pierre tenía su base en TriStar, pero él iba a Albuquerque, él iba a Henso Gracie, él iba a entrenar con Freddie Roach y buscaba expertos en ciertas áreas, ¿cierto? Camaro eh, Usman obviamente no es el caso igual porque pues, se fue to eh, del todo, ¿no? De de, de, del equipo de ahí en el sur de la Florida con Henry Hooft, pero aún así es un peleador que se está dando cuenta que para evolucionar tiene que buscar o, otros, otras fuentes de conocimiento y, y la verdad que eso fue lo que vimos una evolución increíble eh, no creo que hubiéramos visto esa evolución si se hubiera quedado con Henry Hooft otra vez, no es porque Henry Hooft sea un eh, entrenador malo sino porque pues Henry Hooft nada más puede enseñar cierto, o sea está limitado como cualquier otro entrenador entonces me parece muy bien que el Kamar Usman se haya ido de ese equipo y se le está notando, se le está notando mucho esa evolución. Ahora mismo no es un solo un luchador que te puede complicar la pelea y, y ponerte contra la jaula y no te puedes escapar, es muy fuerte, tiene un control muy bueno. Es mucho más que eso y ahora mismo tiene poder en las manos, un jab increíble. Y, y bueno, de, finalizó a Gilbert Burns, que pues, es difícil de hacer porque es un peleador que tiene un aguante muy, muy bueno. Así que quedé súper, súper impresionado del desempeño de Camarus En La verdad que eh, uno de los mejores desempeños que él ha tenido en su carrera. Y hay que ponerle respeto. Yo sé que anteriormente muchas personas no lo respetaban, eh, pero creo que ya se está empezando a ganar el respeto porque esas victorias que tiene Gilbert Burns, Jorge Masvial, Colby Cointon Tyron Woodley, el dos años, Damien Maya esas seguiditas, esas seis, increíbles, una racha muy muy buena. Entonces vamos a ver qué le sigue al Camaro Usman, le está diciendo que le interesaba de pronto una revancha contra Jorge Masvidal, no porque Jorge Masvidal se la merezca, pero más o menos porque se odian y porque lo quería finalizar, obviamente cuando pelearon la primera vez en UFC 251 en julio del 2020, eh, esa pelea fue a decisión, ¿no? Camaro Usman obviamente ganó, pero no hubo una finalización ahí. Y desde ese entonces eso ha sido como el, el pero que le puede poner Jorge Más ¿no? Pero no me finalizaste y yo venía apenas de entrenar seis días, tomé esa pelea de corto aviso y le sigue eh, restregando eso al, al Camaro Usman y pienso que ya... Ya lo cansó eso. Y él mismo lo dijo. Él está diciendo eso como una excusa. Él estaba entrenando todo el tiempo. Él estaba listo para esa pelea. Pero de, prefirió tomar la pelea de corto aviso. Porque esa pelea fue la, la pelea que tenían planeada originalmente. Después de que las negociaciones no se dieron. Debido a, dice Jorge Masvidal, a, a cuestiones de dinero. Ahí fue cuando metieron a Gilbert Burns pero él dio de positivo por COVID y después volvieron a renegoci re renegociar y ahí fue cuando el, el, el Jorge Masvial pudo otra vez entrar a esa conversación y terminó peleando contra Luzman pero de lo que yo había escuchado es que él sí estaba entrenando, había escuchado a Dustin Poirier decir que estaba entrenando al mismo Mike Brown que él estaba entrenando de pronto, no en una forma de campamento pero, pero no es que estaba ahí sentado en el sofá haciendo nada eh, aún así de todas maneras una pelea no muy reñida, pero de todas maneras fue a, a, a decisión. Ojo más vial. De hecho, creo que fue en el eh, primer round que tuvo un round muy bueno. Un round donde amenazó un poquito al campeón, pero no lo suficiente, obviamente, para, para hacer algo significativo en ese combate. Y, y bueno, eso es lo que quiere eh, Kamaru Usman. Obviamente eh, no una pelea que le añadiría mucho a su legado, diría yo, pero de todas maneras dará el dinero, Jorge Masvidal es un nombre muy grande en este deporte una de las eh, estrellas más grandes dentro de la compañía de UFC, entonces eh, no diría que tiene sentido esa pelea, pero la verdad no me molestaría verla, me parece que Guzmán eh, ha estado haciendo todo lo que la promoción le ha pedido no ok, pelea de corto aviso, dale eh, pelea contra Damien Maya boom, de una él, él, él ha hecho todo entonces, eh, me parece que pues si alguien se merece de pronto un favorcito sería el, el, el Kamaru Usman. Ahora, también está Colby Cointon. Colby Cointon tuvo un buen desempeño en su última pelea ganándole a Tyron Woodley. Obviamente eh, no ha peleado desde entonces, pero es un peleador que para mí se merece otra pelea contra Kamaru Usman. Me parece que la primera que tuvieron fue muy, muy reñida. Y, y bueno, esa de pronto también puede ser una opción para el Kamaru Usman, pero ahí el presidente UFC, Dana White, había dicho que probablemente, o probablemente no, pero quieren y están planeando hacer una pelea entre Colby Covington y Hamzat, ¿qué digo? Y Leon Edwards. ¿Por qué? Porque el Hamzat Shimaev eh, quedó fuera del combate contra Leon Edwards, entonces Leon Edwards quedó sin oponente. Entonces, de pronto, eso es lo que hacen. Hacen la revancha con Jorge Vidal. Usman más Vidal. y luego hacen una pelea entre... Leon Edwards y Colby Coynton, y yo creo que en, entre esos dos sí se define quién, quién va a retar o quién va a ser el siguiente retador eh, de título. ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Para mí no me molesta la revancha con vial me parece que eh, yo escogería a que Usman ganara ese combate. Eh, no la odiaría. Pienso que de pronto vial sí pelea un tris mejor, ya que tenga un, un campamento completo, pero a la misma vez estamos viendo una evolución muy, muy. Muy rápida y muy avanzada del Camaro Usman. Entonces también creo que es un peleador más peligroso hoy día que el que era hace un año. Entonces eh, quién sabe qué va a pasar. Pero creo que probablemente ese va a ser el escenario que, que vamos a ver en las 170 libras. Y bueno, ¿qué, ¿qué se puede decir de Gilbert Burns? Que tuvo aquí una derrota muy dura. La verdad que esa sí me dolió. Eh, Entrevistaba a Gilbert Burns en el pasado para MMA Junkie. Una persona muy, muy buena. Una persona muy amable. Pero, pero sí, así es el juego, ¿no? Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder y en este caso el perdedor fue Burns y vimos que después de, de la pelea se puso a llorar ahí y se sentía muy mal de, de haber sufrido esa derrota. Obviamente sabemos que él quería este momento, quería ser campeón y, y, campe y ser campeón no solo significa el legado y el orgullo de poder tener un cinturón de UFC, pero eh, significa más dinero para la familia de él, para los hijos, un futuro eh, mejor, obviamente, más oportunidades. Y, y estos atletas no, no es como una carrera profesional cualquiera de, de, de ser ejecutivo, periodista en mi caso, lo que sea, que uno lo puede, puede hacer esto hasta los 60 años y, y después retirarse. No, ya después de los 35 ya es muy difícil eh, ser un peleador. Obviamente es un deporte eh, para, para la gente joven. Entonces, eh, el tiempo de poder hacer harto dinero y, y poder... Eh, ser exitoso pues es limitado y el Gilbert Burns no es que sea un jovencito ya tiene 34 años de edad entonces si quiere volver a tener una pelea de título y pienso que está en muy buena forma para nada es un peleador viejo no en cuanto a, a años del deporte no eh, pienso que todavía le queda bastante y está en muy buena forma y tiene una técnica excelente no me sorprendería no me sorprendería si se volviera a posicionar eh, para poder pelear por el título otra vez. Pero pues toca entender que. Eh, pues tiene un tiempo limitado. Y si quiere hacer eso. Se tiene que poner a trabajar ya. Él mismo lo dijo. Yo quiero ser como Robbie Lawler Que perdió contra Johnny Hendricks. Y de una estaba peleando. Y de una consiguió otra pelea de título. Entonces vamos a ver qué le siga a Gilbert Burns. Pero para mí que lo mantengan ahí en el top 5. Ahora mismo estoy viendo los rankings aquí en UFC.com. Eh... de pronto una pelea con Steven Thompson sería interesante eh, Michael Chiesa sería otra muy buena de hecho ellos dos querían pelear hace un tiempo atrás y, y bueno, obviamente eh, el Burns le dieron mejores oportunidades terminó peleando contra Tyrone Woodley pero pues eso fue algo que, que hablaron y, y en esas pues Michael Chiesa viene de una victoria muy buena contra Neil magni entonces yo creo que esa con que está rankeada en el número 6 puede ser una muy buena opción para Gilbert Burns y, y bueno vamos a ver qué pasa, ahí. el otro ahí que me interesa es el Steven Thompson, pero me parece que se merece un poquito, a, algo mejor de pronto él se merece la pelea contra contra hasta el Camaro Usman ¿no? creo que el, el Steven Thompson viene de dos victorias muy buenas, vamos a ver aquí sé que le había ganado obviamente a, a Vicente Luquez y después le ganó a otra persona que mismo, ahora mismo no me acuerdo a ver Sí, le había ganado a, a Vicente Luque y después a Jeff New. obviamente eh, esos dos, dos de los mejores strikers en las 170 libras y se llevó dos bonos de la noche en, en esas dos peleas. Entonces me parece que Steven Wonderboy Thompson no es alguien que, que las personas estén hablando mucho, pero lo tienen que considerar en esa conversación de de contendiente al título porque está ahí, está ahí me parece que sigue siendo uno de los mejores. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí con el Steven Wonderboy Thompson. Pero como les dije, obviamente eh, Usman, un desempeño increíble, me dejó boquiabierto. La verdad que ese peleador va para grandes cosas y, y tiene bastante potencial y bastante campo para crecer. Un, un peleador y un talento excelente. Bueno, ahora pasando al evento coestelar en el peso de las 125 libras de las mujeres Alexa Grasso derrota a Macy Barber vía decisión unánime ganándole a todos los jueces ganando en las carteleras de todos los jueces 29-28. Eh, la verdad que eh, yo me esperaba esto en los picks ahí de MMA Junkie, había escogido a Alexa Grasso para ganar. Me parece que simplemente en cuanto a técnica era mucho mejor que Macy Barber. Simplemente eh, su striking mucho mejor que Macy Barber. La técnica mucho más avanzado. De pronto ahí la fuerza se lo daba a Macy Barber. Obviamente Macy Barber ha estado peleando en esa división mucho más tiempo. Alexa Grasso pues, viene de las 115 libras. Y aunque era una peleadora relativamente grande para 115. Ya en 125 pues no tiene ese tamaño. Y creo que le va a costar un poquito de tiempo poder acoplarse 100%. En cuanto a, a tamaño no Vimos eso con el más Vidal Y, y con Burns también Que eran antes pesos ligeros y, y les tomó un tiempito Ya entrar a ese ritmo Y, y poder tener ese, ese cuerpo de, de una categoría más avanzada Pero aún así, por ejemplo, creo que En este caso eh, y, y eso que Grasso usa como camiseta No, no usa el, el Sports Bro que, que usa por ejemplo Macy Barber o, o otras peleadores Y aún así se podían ver los músculos de, de graso en la espalda, se veía mucho más musculosa de hecho aquí en este mismo canal en, en Hablemos MMA estoy hablando con Alexa Grasso antes de su pelea y nos había comentado que sí que ella eh, pues, se ve mucho más musculosa y se siente mucho más fuerte ya en esta categoría. Y tiene todos los récords porque ha ido a, a, pues, al, nutro, al nutriólogo y, y pues, han tenido toda, todos sus récords de cuando peleaban 115 libras. Entonces eh, seguramente va a seguir subiendo de peso y, y ponerse un poquito más, más gruesa para esa categoría para poder medirse... Eh, con, con esas peleadoras no pero un excelente desempeño de Alexa Grasso la verdad que pienso que esta es la categoría donde de pronto sí puede desarrollar su potencial en full en 115 libras siempre se vio bien pero obviamente tuvo ciertas derrotas donde no, pero aún así cuando ganaba se veía muy bien y tuvo victorias muy importantes en esa categoría y, y obviamente eh, diría una de las mejores de las 115 libras cuando estaba compitiendo en ese momento ahora Sí se veía que le faltaba como otra revolución más. Que podía dar más, pero por alguna razón no podía llegar eh, a otra revolución, a otro cambio. Pero creo que en este caso, en las 125 libras, obviamente apenas lleva dos peleas. Pero dos victorias, dos victorias consecutivas. Algo, algo que no ha podido hacer nunca dentro de UFC. Siempre era pierde y gane, pierde y gane. Eh, entonces, bueno, eso, es, eso son buenas noticias para ella. Y, y vamos a ver qué hace ahora eh, con... Las otras peleadoras en esa división, me parece que una pelea... Ella ahora mismo está rankeada número 15, obviamente eso es teniendo en cuenta que no han hecho un update a, a los rankings. Y Macy Barber estaba en el top 10. Entonces me imagino, yo pienso, que con esta victoria debería estar en el top 10 o justo afuerita en el, en el 11 o 12. Eh, más o menos esa es la, la posición donde debería subir. Me parece que una pelea con Antonina Shevchenko, la hermana de Valentina, sería muy interesante. Una striker. Eh, Andrea Lee no sería una pelea mala para nada. Otra striker. Mm. Roxanne Ferry viene de una derrota, si no estoy mal, pero aún así un hombre muy grande, una veterana, una peleadora que eh, pues es muy respetada en este deporte. Entonces esa tampoco me molestaría, incluso la de Jessica Ay, que Ay perdió contra Joanne Calderwood no hace mucho. Esa también me interesaría para Grasso, de hecho Grasso tiene muchas opciones aquí. Lo que sí no me gustaría es ya verla con el top siete o seis, ya cuando Vivian Araújo, Joanne Calderwood, Cynthia Calvillo, Jennifer Maya, Lauren Murphy, Kaylin Chukagin, Jessica András, ya esos nombres no me gustaría verlo. por ahora, simplemente eh, me parece que de pronto se, se apresuraría mucho ahí, no es porque no sea buena, como dije, Alexa Grass es un talento fenomenal, pero pues paso a paso, ¿no? Apenas tiene 27 añitos también, tenemos que tener eso en cuenta, entonces eh, para mí, como les dije, una, una Andrea Lee... Jessica, serían unos, unos buenos combates, hasta la misma Antonina, como había dicho Shevchenko, también sería una buena pelea, aunque claro, ella arranquea número 14, sería un, un paso hacia atrás, ¿no? Vienes de pelear de la número 10 y ahora peleas contra 14, de pronto no, no tendría todo el sentido del mundo, entonces de pronto la, la de Jessica, esa es la que más tiene sentido. Pero bueno, excelente, excelente victoria para Alexa Grasso y, y felicidades, Alexa también se ve mucho más contenta peleando en este peso, obviamente eh, sin tener que preocuparse de llegar a las 115 libras porque es un, un corte duro. ¿no? Entonces se puede enfocar un poquito en, en, en la técnica, en disfrutar ¿no? la vida, el campamento, su carrera, etcétera. Entonces felicidades a Alexa Grasso. Y bueno, ¿qué se puede decir de Macy Barber? En este caso, pues, una peleadora apenas con 22 años de edad. Una peleadora que eh, ha estado en, en las noticias por mucho tiempo porque se la pasa diciendo que ella está empeñada y quiere ser la campeona, el campeón más joven dentro de UFC. Eh, obviamente, eh, debería ganan, ganándole a John Jones, ¿no? Que cumplió 23 cuando se volvió campeón. Entonces, creo que le quedan... Cumple 23 en mentira, o 24, creo que es el récord pero sí, no, no no le queda mucho tiempo para romper ese récord y obviamente si lo hubiera ganado Brazos, sería un, un buen paso para llegar a esa meta, pero ya con esta derrota la verdad que lo veo muy muy improbable y bueno, yo lo he hablado muchas veces en este podcast. Eh, creo que cuando Edmund Shebassian, también en, en las 185 libras, él estaba empeñado con, con la misma meta, que quería ser el campeón más joven dentro de UFC. Y me parece que eso es una meta bien, bien boba, por decir. Porque no, no es que te vayan a... O sea, sí, rompes el récord y de ahí estás en Wikipedia y de pronto cuando hablen de ti, pues lo mencionan y eso. Pero no, no es que les paguen más a los peleadores por... por, por tener un cinturón cuando tengan 22 años de edad no pasa y me parece que con la edad viene mucha experiencia, no solo en cuanto a, a la pelea en sí, no eh, estar dentro de esa aula, pero eh, las repeticiones de hacer campamentos, de poder lidiar con eh, diferentes eh, tipos de oponentes, etcétera, y, etcétera y se aprende mucho en ese transcurso. Y ya cuando se gana un cinturón, ya es un peleador que ya está muy completo, no solo en la técnica, pero en la experiencia. Me parece que eso le falta a Macy Barber y, y se apresura mucho. no Me parece que se pone mucha presión eh, en su carrera Mucha presión innecesaria Entonces vamos a ver qué le sigue Pero como dije apenas 22 años de edad Pienso que tiene un potencial muy grande Creo que lo mostró en ese tercer round Claramente había perdido el primero Y el segundo round contra Grasso Y ya el tercer round ella hizo cambios Y obviamente ganó ese round eh, aunque claro obviamente muy tarde pero aún así era una, una peleadora que estaba buscando la finalización, una peleadora que ganó ese round y entonces demuestra que puede hacer cambios y, 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 y que tiene para más ¿no? entonces vamos a ver qué le sigue a Macy Barber, pienso que el futuro de ella es bien brillante pero futuro lejano a apenas con 22 años pienso que eh, necesita coger experiencia y, y pelear, pelear bastante, eso es todo. Entonces ojalá que no se siga apresurando porque es un talento increíble que necesita eh, simplemente madurar. Bueno, justo debajo de esa pelea, y esas son do las dos peleas, eh, obviamente estelar y coestelar, las que más nos enfocamos aquí, pero... Hubo otros resultados que me gustaría mencionar rápidamente. Obviamente, eh, Kelvin Gastelum. Y bueno, antes de mencionarles esto, eh, les recuerdo que si tienen preguntas, por favor, póngalas ahí en el chat de YouTube y yo las voy a contestar ahorita en, en unos minutos, ya cuando pase a, a las preguntas del chat. Y luego terminamos aquí eh, con la transmisión. Pero rápidamente les cuento. Kelvin Gastelum rompe una mala racha de cuatro peleas. De tres peleas, qué pena, hubiera sido cuatro si hubiera eh, sufrido una derrota aquí en UFC 258 contra Ian Heinisch. Una muy mala racha, pero la verdad una racha que que era medio engañosa. Muchas personas estaban hablando de que no, de pronto Kelvin Gaston lo cortan y, y, y sale de UFC con una derrota aquí si tiene cuatro derrotas seguidas. Pero tenemos que tener en cuenta que... Venía de una de esas derrotas, una pelea de título, de título enterino contra Arasaña, que es el campeón actual, que fue pelea de la noche, una de las mejores peleas que yo he visto en toda mi vida. Luego después fue una decisión eh, dividida, una decisión bien cerrada contra Darren Tee, una pelea medio aburrida donde no pasó mucho. Yo estuve ahí en, en Nueva York, UFC 244, cubriendo ese combate. Y luego ahí sí tuvo una bien fea, bien rápida contra eh, Jack en una sumisión heel hook en el primer round pero antes de esa sumisión donde no se vio bien para nada, pues tenía una decisión debida y una decisión también muy dura contra Dazaña. entonces una mala racha bien engañosa eh, lo había dicho en Twitter en inglés esa misma noche ¿cómo puede ser alguien rankeado en el top 10 de una división dentro de UFC y estar peleando por su trabajo? o sea estar en riesgo de perder su trabajo eso es imposible si no eres bueno, si estás perdiendo bastante, sales de los rankings primero y ahí sí, si sigues perdiendo, puedes perder tu trabajo. Pero ¿cómo alguien de los rankings puede estar en, en, en peligro de perder su trabajo por no ser un buen peleador, pero está en el top 10? Eso no tiene nada de sentido. Ahora, o los rankings no tienen sentido. O lo que está diciendo los periodistas y la narrativa en este caso no tiene sentido. Yo creo que es una combinación de las dos. No me parece que esta mala racha era, era tan grave como la gente estaba hablando. Y, y, y hoy día creo que Kelvin Gastelum, como lo dice su ranking, es un peleador que está en el top 10 de esa categoría. Eh, obviamente no es el mejor. Lo, lo hemos comprobado pues con las derrotas que ha tenido, pero pues con las victorias también que ha tenido en el pasado, ha comprobado que es un peleador que es fácilmente uno de los mejores ahí, un top 10. Entonces, eh, un excelente desempeño de Kelvin Gastelum. Obviamente hemos visto mejores peleas de él, pero pues teniendo en cuenta que estaba en una posición... Eh, pues relame, relativamente dura con tres derrotas, pues eh, lo más importante aquí era la victoria y ya al, hacia el futuro se puede enfocar en mejorar, pero lo más importante aquí era conseguir una victoria. Entonces, bueno, le ganó al Ian Hynish vía decisión unánime, una excelente pelea. Y ahí mismo en, el, en, la, en la rueda de prensa después de la pelea había dicho que, que no tiene ningún oponente en mente, pero si algo llegara a pasar entre la pelea de Robert Whittaker contra es que Robert Whittaker pelea, ya se me fue esa pelea va a pasar en Pablo Costa, claro, esa pelea va a pasar en UFC en abril en un fight night que todavía no tiene Todavía no se sabe dónde, dónde va a pasar, si en, si en Fight Island o en Las Vegas. Pero pero sí, obviamente una pelea muy importante para la, las 185 libras. Pablo Costa, eh, ex retador de título, Robert Whittaker, ex campeón. Y, y bueno, si alguien se sale de ese combate por COVID, lesión, lo que sea, le está dispuesto para entrar en, esa, en, esa, en ese combate con quien sea, Pablo Costa o Robert Whittaker. Y, y estar ahí como de reemplazo, la verdad no me gusta mucho esa idea, pienso que de pronto otras personas serían eh, mejores para esa situación pienso que Kevin solo, ahora mismo se debe enfocar en, en, en salir del todo de esa mala racha ¿no? ya la rompió, ok tienes una victoria pero si sufres otra derrota amigo te pone en, en, en una y cuatro en tus últimas cinco pues que no es una posición muy buena, entonces me parece que otra victoria más, otra pelea no fácil Obviamente Ian Heinrich no es un peleador fácil, pero podemos decir con tranquilidad que es mucho más fácil que, que un Paulo Costa o un Robert Whitaker. Entonces, eh, ahora mismo estoy viendo a los rankings de pronto un... un Brad Tavares, un... un Uriah Hall también sería una buena pelea. De pronto sí, esas me parece que tiene sentido me encantaría ver una pelea contra Marvin Vettori, sería súper bacana pero obviamente entrenan juntos, nunca va a pasar eh, pero me parece que entre esos dos veríamos una muy buena pelea, se vería fuego entre esos dos, pero sí, eh, vamos a ver qué le sigue al Kelvin Gaston. pero felicidades obviamente una victoria muy importante para su carrera y, y mantiene su trabajo, bueno, eso es lo que decía la gente, ¿no? ¿Qué otros resultados así me impresionaron de UFC 258? Eh, la verdad que no, no así mucho más, eh, nada así súper grande pasó. Me gustó mucho la victoria que tuvo Julián Márquez. Eh, un peleador con descendencia cubana, ganándole a Maki Pitolo vía sumisión en el tercer round. Una pelea que estaba perdiendo y por bastante. Muy claro, había perdido esos dos primeros rounds. El tercero sí estuvo reñido. Pero Pitolo pues tuvo unos momentos muy muy buenos, pero el Marqués pudo eh, asegurar ahí una anaconda y pudo someter a Pitolo eh, bien tarde en, en ese tercer asalto y, y poder... Eh, Salir en, con la mano en alto. Y, y esa era su primera pelea en 31 meses. Porque él había eh, tenido una lesión. Y luego su combate el año pasado. Creo que fue en noviembre. Había sido cancelado. Entonces, entonces tuvo que esperar un tiempo. Pero sí. Una victoria eh, muy importante para la carrera de él. Y, y bueno. Creo que ahí consiguió un date con Miley Cyrus. Si no estoy mal. Ahí estuvo hablando de, de Miley. Después de la pelea. Y creo que Miley ahí le contestó en Twitter. Y, y hasta lo siguió. Si no estoy mal. Así que felicidades al... A Julian Márquez. Vale, eh, ahora en esta parte de, del programa, ahora voy a contestarle las preguntas que ustedes tengan en el chat. Así que si tienen preguntas acerca de esta cartelera, por favor, pónganlas en el chat y las voy a contestar ahora mismo, ¿vale? Les recuerdo, si están viendo esto en vivo, por favor denme un me gusta, un thumbs up ahí y suscríbanse al canal que se viene contenido muy muy bueno y si están escuchando esto en audio en el podcast feed de Hablemos MMA, por favor vayan eh, busquen su teléfono, eh, computador lo que sea, busquen Hablemos MMA en YouTube y suscríbanse porque se vienen cosas muy muy bacanas ¿vale? así que bueno aquí Rubén pregunta ¿Quién crees que puede batir a Usman? Creo que por estilos, los únicos a los que les veo con posibilidades es Thompson y Shimaev. Si al final es el prospecto que todos creemos que puede ser. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo, Rubén. Creo que ahora mismo, o sea, antes de UFC 258, si me hubieran preguntado el viernes, yo les hubiera dicho Gilbert Burns. Eh, ahora mismo creo que... Esa misma persona puede seguir siendo Gilbert Burns. Recuerden. O sea, sí, un excelente desempeño de Camaro Usman. Una, una excelente finalización. Lució súper, súper bien. Eh, no, le quedo, no le quiero quitar nada de crédito al Usman. Pero ese primer round lo perdió. Lo perdió y fue tocado. Lo tocó el, el Gilbert Burns. Tuvo unas combinaciones muy buenas. Donde pusieron al campeón en, en unas posiciones difíciles. Ahora, no es que estaba bien bien grog y así como el, el, el Burns y cayó al piso y, y nada de eso pero sí, sí, sí se notó que, que esos sí sintió bien duro esos golpes de, del Gilbert Burns y, y aún así pienso que el Gilbert Burns tiene un juego muy interesante, si se acuerdan cuando el, el Usman tuvo un derribe y pudo llevar a, al Burns al suelo, no se le atrevió a entrar a la guardia o intentar pasar la guardia, y poder eh, luchar con él y entrar en una posición, se quedó arribita mandándole patadas a las piernas. Él sabe, él sabe el calibre de... porque entrenaron juntos. Él sabe el calibre de Gilbert Burns y Gilbert Burns es un peleador muy, muy peligroso en el suelo. Entonces, lo respetó bastante. Entonces, eso siempre eh, lo, lo guarda un poquito al Burns porque él, él siempre puede tener un plan B, ¿no? Eh, pero en cuanto al striking, sí, en cuanto a técnica, el, el Usman estuvo mucho más avanzado, pero también creo que fue un poquito de, de inexperiencia y un poquito de. ¿Cómo sería la palabra? De. De afán. De afán de Burns de finalizar el combate. Creo que se emocionó un poquito al ver a Usman un poco tocado. Eh, obviamente creo que si pelearan otra vez me iría con Usman para ganar. Pero pienso que pues de pronto a Burns le puede ir un poquito mejor creo que si ajusta, hace ciertos ajustes y regresa eh, en el futuro yo creo que ese todavía puede ser eh, el peleador con el mejor chance de ganarle a, a Usman creo yo, creo que también eh, el, el Thompson, como tú dijiste por el estilo, me parece una posibilidad muy interesante, lo hemos visto contra luchadores, contra un Tyron Woodley y ha tenido problemas en el pasado me parece a mí, digo yo que Usman es un mejor luchador que el Tyron Woodley, entonces probablemente sería mucho más eficaz que Woodley y aún así Woodley le pudo ganar, bueno empató una y le ganó una también al, al Thompson Thompson nunca le pudo ganar a Woodley, entonces eh, esa sería interesante pero aún así yo creo que el favorito debería ser Usman, eh, esa en, el, en cuanto al striking especialmente si es una, en una jaula grande en Abu Dhabi no en el Apex de pronto le favorece obviamente al, al el espacio al Thompson, entonces esa sería una pelea interesante, yo creo que esa me gustaría verlo y como había dicho hace unos minutos atrás el Thompson me parece un peleador que no no está no lo están respetando para nada, me parece un peleador que eh, se merece estar en esa conversación de pelear por el título y se merece eh, será hablado como uno de los mejores en esa edición. Pienso que es un poquito olvidado porque tuvo su tiempo y tuvo obviamente dos retos al título. Eh, pero sí, Shimaev pienso que nos estamos apresurando aquí mucho si le llegara a ganar a un Leon Edwards, ¿no? si, si obviamente si esa pelea estuviera todavía en pie y, y los dos se pudieran pelear. Eh, y uy, por alguna razón le gana y lo atropella y saca una excelente victoria. Ahí sí yo creo que uno tiene que empezar a, a pensar en, en, en sus chances ¿no? contra un Usman sería definitivamente interesante porque pienso que en el striking muy, no muy pocas pero le veo difícil que alguien le gane al Usman especialmente porque él tiene la combinación de, del striking y, y de la lucha pero si tienes un muy muy buen luchador como lo es eh, Shimaev entonces ahí se pone interesante la cosa ¿no? se pone muy interesante entonces no sé Todavía eh, no, no me gustaría poner a Shima de en esa conversación. Me parece que nos estamos apresurando un poco. Thompson sí, me merece, sí, sí pienso que se merece estar en esa conversación. Pienso que tiene un chance para ganarle a Usman por el estilo como dijiste tú. Pero aún así pienso que todavía Gilbert Burns probablemente es el que tiene el mejor estilo para ganarle a Usman. Pero bueno, eh, vamos a ver. Ojalá que veamos esa pelea con Thompson en el futuro porque me parece un buen look. Para, para el, el, el Camaro Usman y, y me parece que con dos victorias sobre Jeff Neal y otra sobre Vicente Luque, pues se merece una pelea de título o por lo menos estar eh, en una pelea de, de contendiente al título, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa ahí, Rubén. A ver. Aquí José Camilo diciendo, John Jones fue campeón a los 23 años y 8 meses exactamente. Él nació el 19 de julio y fue campeón el 19 de marzo. A los cuatro meses. A 4 meses de cumplir 24. Sí, entonces, eh, hablando otra vez de Macy Barber, ya el tiempo le queda muy. Muy justico y pues viene de una derrota. Dos derrotas, ¿no? Esta contra Grasso y anteriormente contra Modaferry. Entonces, eh, difícil. Difícil para la, la Macy Barber hoy día poder conseguir una muy buena racha y, y una pelea de título en, en estos tiempos y, y poder... Eh, ser campeón antes de que cumpla 23 años y 8 meses Ya olvídese de ese récord, olvídese de esa presión Y enfóquese en tomar las peleas adecuadas De hecho, esta pelea no me pareció una, una buena decisión para Macy Barber Llevaba casi un año sin pelear Tuvo una lesión de la rodilla muy muy grave eh, tuvo una derrota muy fea contra Mother ferry Le ganó completamente y encima de eso, regresan en un evento coestelar. Bueno, que eso no fue obviamente elección de ella. De hecho, eh, ese no era el plan original para UFC 258. Y pelea contra Grasso, que es una peleadora dura. Duran 115, duran 125. Pero bueno, eh, así se dieron las cosas. Ruben otra vez pregunta. ¿Crees que volveremos a ver un Gastelum contra Arasaña? Me gustó mucho su primer combate. es sí, un combate excelente. uno de las mejores peleas que yo he visto de título. Un combate legendario, la verdad. Una pelea muy, muy buena. Pero no, no sé, la verdad no sé. Vamos a ver qué pasa con Arasaña. Pienso que le es difícil a Kelvin Gastelum... Yo creo que le es fácil mantenerse en una posición de top 10. Él tiene todo lo necesario para ganarle a, a todos los que están en el top 15 Intentando subir al top 10 Y también tiene lo necesario para ganarle a gente que está en el top 10 Ahora, ya en el top 5 la veo complicada eh, Estamos hablando con pele peleadores que tienen un tamaño muy muy grande Yo estuve presente eh, en Long Island Cuando Chris Whiteman peleó contra Kelvin Gastelum Y se vio ahí no necesariamente que Chris Wildman era el, el mejor peleador, sino el peleador más pesado. De hecho, Gastelum lo tocó bastante en esa pelea, me acuerdo muy bien. Eso fue en, en un evento de Fox, si no estoy mal. UFC on Fox. Y... Mmm... ¿Y, qué? Y, y lo tocó, lo creo que hasta lo tumbó al suelo con, con su striking, pero simplemente ya cuando Whiteman, que tiene una muy buena lucha, empezó a luchar, ya la diferencia de peso en la lucha se, se nota mucho y se vio un peleador mucho más pequeño que, que, que no tenía respuesta y no era porque no, Calvin Gastelum no tiene las herramientas, sino porque no tenía el tamaño. Entonces ya cuando entras a una categoría del top 5 de las 185 libras, Estamos hablando de un Jared Cannoneer, un peleador gigante. La hazaña gigante. Yo, yo lo he conocido en persona. Eh, un poco flaco pero altísimo. Eh, entonces el alcance de él es increíble. ¿Quién más está en ese top 5? Un Pablo Costa. Un Pablo Costa es gigante. El Darren Toe es, es grande aunque no lo crean. Se estaba peleando en las 170 libras. No sé cómo pero lo estaba haciendo. Y hoy día en, 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 en 185 es grande. El único hay Robert Whitaker, No es muy grande y aún así creo que Tendría una ventaja en cuanto a tamaño sobre el Kelvin Gastelum. Y el Jacker Manson, el, el que digo, el, el Marvin Vettori, que está en el número 5 que entrena con él, es también muy grande. Entonces, por ese lado lo veo complicado para Kelvin Gastelum, eh, Rubén. Pero, pero aún así creo que tiene un chance, es un peleador relativamente joven y un peleador que es bueno, que puede, puede llegar. O sea, le dio una pelea muy dura a hazaña, imagínense. Entonces, de pronto sí llega a, 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 al top. Pero ahora el otro factor es a Recuerden que ahora en, en marzo, si no estoy mal, pelea contra, contra Jan Blachowicz en las 205 libras. Y esa pelea va a definir bastante si Israel Dazaña quiere hacer plata que probablemente pues, todos los peleadores quieren hacer eso pero él sí está interesado en esas super peleas obviamente también le quiere añadir a su legado y todo eso por eso tomó la pelea o pidió más bien la pelea contra Romero pero aparte él quiere estar en, en combates grandes, ser estrella y, y me parece que en las 205 libras de pronto le da un, un mejor chance una pelea contra John Jones que eso sería probablemente la pelea más grande de su carrera entonces, si él quiere perseguir eso, le va a tocar quedarse en 205 y defender ese cinturón, porque John Jones ahora mismo va a pelear en el peso pesado y supuestamente va a pelear contra el ganador de Stipe Miocic contra Francis Ngannou, ¿cierto? Entonces, me imagino que obviamente hay una espera ahí, esperando a ver qué pasa en esa pelea, después que se recupere el ganador, luego pelean, luego recuperación de John Jones y llegar a ganar. Y luego ahí me imagino que va a tener que defender su título contra, contra quien sea. Eh, él dice que nunca va a regresar a las 205 libras, pero si Adazaña llega a ganar ese título y se llega a quedar ahí una o dos peleas, creo que John Jones se regresa en algún punto. Y, y eso es lo que quiere el, el Israel Adasaña, creo yo. Entonces ahí lo vería muy difícil. Hacer lo que hace Amanda Nunes, defender título en 145 y, y 135. Hacerlo en 185 y 205. Lo veo muy complicado. Entonces, eh, si, ese, se, si ese llegara a ser el caso, ahí nos podemos olvidar de, de una revancha contra el Gastelum. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo más probable es que no pase una revancha entre esos dos. Pero eh, pues uno nunca sabe, ¿no? Vale, entonces eso fue todo en cuanto a preguntas. Otra vez, eh, si están viendo esto en vivo, por favor, un thumbs up, un me gusta y suscríbanse a este canal de YouTube. Eh, mentira, mentira. José Camilo aquí con otra pregunta. Eh, Dani, ¿por qué crees que Adasaña siempre dijo que aún necesitaba un par de años para pelear con Jones y justo cuando Jones se va para los pesos pesados, se sube a las 205 libras contra Jan? Muy buena pregunta. Eh, yo estuve en una llamada de, de medios con la hazaña precisamente. Y yo le, yo le hice esa misma pregunta. Él me dijo: Pues, miren a John Jones, hasta ahora se está subiendo a las 200, al, al peso pesado. Y miren cuánto tiempo hasta on, en 205. Deben mi tiempo. Y luego John Jones se terminó subiendo y de una pusieron ese combate contra Jan. No sé, me gustaría entrevistar a la hazaña y preguntarle eso mismo. Eh, voy a ver si de pronto eso será posible, sería bacano si, si, si puedo entrevistarlo antes de su combate pero no sé, no sé no sé José yo creo que es una combinación de dos cosas creo que obviamente John Jones es una pelea muy difícil pero aún así yo creo que es una pelea que él quiere la verdad no creo que le tiene miedo a, a un John Jones eh, pienso que también UFC eh, ofreció y le dio esa opción a la hazaña obviamente a la contra Jan Blachowicz campeón contra campeón dos cinturones ¿no? en los posters, es más grande que una pelea contra Glover share seamos honestos, Ya me encanta Glover Teixeira, yo soy un fan gigante del Glover pero de pronto también es UFC queriendo hacer un poquito más dinero, un poquito más eh, hacer peleas más grandes, vender un pay-per-view, un poquito más vendido de pronto le ofrecieron eso y le ofrecieron un poquito más plata, entonces ya tiene una, una incentiva para poder tomar este tipo de combate y, y subir de categoría ¿no? Eh, también creo que eh, puede, o sea, se puede ganar mucha plata con, con campeón, les, do, dos, o sea, siendo campeón de dos divisiones. Champ Champ creo que le sube su estatus bastante. Hay, hay mucho por qué ganar. Y creo que de pronto contra Jan Blahovic sería una pelea más favorable, más fácil para él eh, que pelear contra contra John Jones ¿no? entonces creo que hay una combinación de cosas eh, pero creo que en mi opinión no creo que la hazaña le tenga miedo a John Jones y creo que eh, quiere una pelea contra John Jones en, en algún tiempo eh, en el futuro, no sé cuándo exacto uno o dos años, no sé cuánto va, va a tardar pero eh, no creo que más de eso porque recuerden, John Jones no es un jovencito y no va a estar en este deporte por, por más de tres años, digo yo entonces vamos a ver qué pasa ahí. Pero sí, interesante comentario y, y bueno, me gustaría ver qué dice el Israel Razaña respecto a eso. Bueno, muchísimas gracias por escuchar o ver esto, este resultado, este resumen de UFC 258. Muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo en vivo y comentó ahí en el live chat. Eh, para los que están escuchando esto en el feed del de, de podcast de Hablemos MMA, por favor, les digo otra vez, vayan al canal de YouTube de Hablemos MMA y suscríbanse que se viene contenido muy, muy bacano, contenido en vivo. Obviamente tenemos este eh, componente de video que pues lo hace un poquito más eh, interesante va hay más, más interacción. Entonces, por favor, suscríbanse que se vienen cosas muy buenas aquí en el canal de YouTube de Hablemos EVM. Así que muchísimas gracias, que tengan una linda semana y esta semana les traigo creo que un par de entrevistas. Así que estén al tanto sal, al feed de Hablemos EVM igualmente al canal de YouTube, ¿vale? Muchísimas gracias y nos hablamos pronto.